0: Dagens evangelietext är hämtad ur Markus evangeliet kapitel 14 verserna 3 till 9. Om ni har röd bibel så är det på sidan 719. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar och äkta nardus balsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus.
1: Vi befinner oss i Fastan. Därav de, de kärva ämnena som vi talar över och vi samlas omkring de här söndagarna. Som förra söndagen som handlade om prövningens stund och nu idag som handlar om den kämpande tron. Till den här typen av ämnen kan vi ha olika förhållning, erfarenheter och, och, och kopplingar. För någon, när man hör den kämpande tron så vet jag precis vad det är. Det här är mitt liv. Det här pågår lågintensivt hela tiden. Utan liksom slut. Och någon annan säger, när lågintensivt utan slut, det är inte mitt ord. Det är mer som en blick från en klar himmel. Från inga frågor till alla frågor på en gång. Och någon annan känner, när jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till detta. Trons kamp har jag inget förhållningssätt. Till. Och det är helt okej. Okay. Men lyssna ändå med ett öra. För var inte förvånad om det någon gång i ditt liv också blir en fråga för dig. Jag var på en fantastisk konsert i fredagskväll kväll. Markus och Martinus. Det var jag och alla 12, 13, 14-åriga tjejer och vi skrek oss hesa hela kvällen. Det var en magisk stämning. Och bredvid mig satt en pappa i min egen ålder. Och så fort konserten började, eller lite före det, så plockade han upp sin mobiltelefon. Och sen satt han och spelade ett bilspel hela tiden. Vilket var obegripligt för oss andra. Men helt okej. Okay. För han satt nog ändå där mitt i allting och lyssnade med ett öra. För ibland lämnade han sitt mobilspel och tittade över det som hände och var med i det- så får man känna också över den kämpande tron. När uppstår den kämpande tron? När blir tron kämpande? Vi hörde ju läsas en fantastisk berättelse, en text- en profetia från Jesaja här innan några låtsångerna- från Jesaja kapitel 61. Extremt hoppfulla ord- som Jesaja ger, Guds ande fyller mig. Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ger det förkrossade bot att kunna frihet för det fångna. Och så fortsätter han. När behöver man säga någonting sånt? När behöver man uppmuntra de troende på ett sånt sätt? Om man läser omgivningen i de här texterna omkring den här hälsningen så kan man säga att det som handlar om kring här handlar om staden Jerusalem och det handlar om landet Judea och det handlar om allting omkring. Och när allting omkring skakar till det är då de här orden kommer till de troende. Och kanske är det precis då när allting omkring skakar till, som det också hände någonting med tron. När omständigheterna förändrar sig på ett sätt som jag inte hade räknat med och som inte stämde med hur jag trodde eller hur min övertygelse faktiskt såg ut eller hur jag hade växt upp då hände någonting med tron. För omständigheterna och tron sitter ihop. Livet och tron är liksom vävda i ett stycke och kan inte helt separeras. Och då kommer dessa uppmuntrande ord. Ett nådens år. Jag ska koncentrera mig på evangelietexten som vi hörde läsas och den berättelsen där. Vart utspelas det som vi hörde läsas? I en liten by, Betania. Det står mer specifikt än så. Det utspelas i ett hem. Och det är mer specifikt än så. Det utspelas kring ett bord. Där låg de till bords. I ett hem. I Betania. Och vem är det som är och ligger till bords omkring detta bord? om vi nu föreställer oss att det är här också. Man befinner sig hos Simon, den spetälske. Han är en av dem som ligger där till bords. Den spetälske det är han av dem som brottas med sjukdomen. Det är han som har en hudsjukdom som gör att han tappar känslen här och var. Och hur mycket vet man inte riktigt. Men här och var har han inte kontroll och känner inte. Han är i många ögon oren. Där man inte kan umgås med. Det finns över den fysiska aspekten på hans sjukdom också en religiös aspekt. Detta sliter han med i sitt liv. Detta gör att han hamnar liksom på sidan av allting. Och vem vet vad han känner inför detta, att hans liv liksom rinner ut. Att detta inte alls var som han hade tänkt. Han som brottas med sin kropp. Han finns där, vid detta bordet. Och sen in i detta rummet, där det kommer en kvinna. Och en kvinna, hon stöbler in i detta rummet. Och det är inte bara Simeon, Jesus och kvinnan. Det är många andra också, som man vet veta. Men hon stöbler in, rakt in i detta rummet och tar plats. Hon går rakt till Jesus. Och hon går rakt förbi alla konventioner av hur man gjorde som kvinna i ett sådant sammanhang. Hon tar en plats som inte alls var given som plats för henne. Så säger vi ibland, så här var det på den tiden. Det var annorlunda med kvinnorna. Men det vore ju inte konstigt om man som kvinna också då likväl som nu funderar över varför det var så annorlunda för att man var kvinna. Hon var där. Med alla hennes frågor om hur världen såg ut och varför den såg ut som den såg ut. Men det var inte bara de två. Det står precis innan att det här hände två dagar före påsken. Och de skriftlärda säger till varandra. Att vi måste hitta på något sätt att få fatt i den här Jesus. Att sätta åt honom. Att komma åt honom. Men inte på högt Det är för mycket folk där. Utan här nu innan. Och då kan man ju tänka sig att de där hade smygit sig med i det här sällskapet. Och där sitter då, eller ligger Jesus i bord, med Simon den spetälske. Och med denna kvinna som stövlar in. Där hade de allt de behövde för sin situation. Allt vad de behövde för att komma åt Jesus. För så här såg livet inte ut om man var en religiös ledare. Man låg inte vid ett sånt bord. Det var helt otänkbart. Vi har Simon, vi har kvinnan. Och sen har vi några andra. Kanske är de de skriftlärda. Kanske är de också lärjungarna. Förmodligen för han vandrade inte själv i den här tiden. Och det står om de här några andra. När kvinnan kommer in att några sa till Varandra. Det är slöseri, det vi ser. Detta är väldigt intressant. Här ligger Jesus till bords. Här finns Simon som har alla sina frågor, som förmodligen är glad att det åtminstone är i hans hem som det händer den här gången. Här finns den här kvinnan som bara stövlar in med alla hennes frågor. Gå förbi det. Hon tar sig den friheten och tar sig hela vägen fram till Jesus. Och sen finns det några andra. Och de börjar tala, hör, med varann. Alltså de talar inte med kvinnan, de talar inte med Simon, de talar inte med Jesus. De ser detta och de börjar tala med varann. De går förbi alla människor och så hamnar de i en disput över, ni ser, slöseri. Så här kan det inte se ut. Och sen o, osynliggör de allt annat och går in i det. Och detta var förmodligen deras första språk, de andra. De var liksom lärare. De var noga med skrifterna. Och det var så de såg sin värld. Och de såg de här människorna och så lyfter de det i ett snäpp och så säger de... När vi läser det här så är detta slöseri. När vi läser det här så bör det inte se ut som det ser ut med spetälskor och kvinnor vid samma bord som en messias. De var läraren. Och de går direkt in i en dispyt. Och sen efter ett tag så står det, när de har talat med varandra, då börjar de gräla på kvinnan. Så står det. Jag tycker att det är en konstig svenska. Men de börjar gräla på kvinnan som står där. Och vad händer med kvinnan när hon står där? Och när hon får höra att detta är slöseri. Detta hade vi kunnat använda till de fattiga. Ja, men Kanske får hon lite dubbjör över hela situationen. Ja, hur smart var det här? Jag hör ju hur, som, och det är de här som är lärda. Det är de här som vet vad det står och kan någonting om detta. Och vem är jag i detta sammanhanget? Jag ville bara. Det är klart det ligger någonting i det. Det är klart det här kunde vi ha använt på ett annat sätt. Det här kunde vi ha använt bättre. Och så kan man ju känna kring vårt bord här också. Vi läser om den kanske största svältkatastrofen på över ett halvt sekel. I Yemen, Sydsudan, Somalia, länderna omkring där. Och man kan ju känna om mycket det vi gör. Vilket slöseri. Detta kunde vi använda på ett annat sätt. Frågorna är inte nya. De finns där hela tiden. Kanske fick hon dubbjör av vad detta så smart egentligen. Simon han är fortfarande kvar. Han sitter där. Men han är helt ute i bilden. Nu kretsar allting plötsligt omkring kvinnan. Och de andra. Och de fattiga. Var de fattiga med där? Ja det vet de inte. Men de var åtminstone med i samtalet. Och del detta samtalet. De var också kring detta bordet. Hur ska vi... Förhålla oss till de fattiga. Och Simon han sitter där. Han brottas med sin sjukdom. Det håller liksom på innan ifrån honom. Och han tänker jag, Jag har ju åtminstone ett eget hem. Så i jämförelse med de fattiga. Så kanske inte mitt lidande är så himla allvarligt. Eller stort. Ja, det ligger ju någonting i vad de säger. Men ändå är han där i sin kropp och han är där i sin upplevelse av att plötsligt igen har blivit helt osynliggjord som om han inte fanns i det de mött. Nu hamnar allting om de här som grälar med varann och på henne och det är ju helt osannolikt. Alla de här omständigheterna spelas upp kring det här ordet. Det är som om hela världen pågår i ett mikrokosmos kring ett bord. Och det bordet, där och då i Britannia i ett hem är inte så annorlunda än det här bordet. Där vi samlas. Och så detta är en sorts mikrokosmos över hela världen i detta rum. Alla de frågor som utspelar sig där utspelar sig här. Här finns vi som brottas med vår kropp. Eller har en nära som gör det. Och så funderar hur i hela världen ska jag göra med detta? Är det slut nu? Ska jag behöva leva så här? Här finns den av oss som funderar över alla sorters rättvisefrågor. Ska det se ut så här? Här finns det en av oss som känner i det här sammanhanget blir jag alltid osynlig. Och jag fattar inte varför. Här finns det en av oss som känner det är konstigt i det här sammanhanget. Så är det alltid så att vi råkar i luven på varann. Det är som att vi alltid tycker olika. Och så finns alla de där frågeställningarna som finns och utspelar sig kring det bordet också kring vårt bord. Så ser våra omständigheter ut. Och när alla de här omständigheterna när de spelar in i mitt liv det är då tron ibland blir en kämpande tro. Det är då jag känner att det blir ett för stort avstånd mellan vad jag tror och vad jag ser utspelas i mitt liv i mitt sammanhang i den här världen och jag vet inte hur jag ska riktigt hantera avståndet mellan det jag tror min egen övertygelse hur det borde vara och hur det faktiskt ser ut vad ska jag tro om mig själv vad ska jag tro om detta sammanhanget vad ska jag tro om Gud? Var tog Gud vägen? Finns det något evangelium kring detta ord? Eller är det bara en kämpande tro? Nej, det finns ett evangelium. Och det är det alldeles uppenbara- Kanske det alldeles, alldeles för enkla. Men det finns där. I allt det som utspelar sig i våra liv. I allt det som skapar frågorna. I allt det som skapar vad det än är. Och det alldeles enkla det är att Jesus är där. Det är kring det bordet. Som Jesus ligger. Det är i allt det som där pågår. I alla de frågorna. I alla de omständigheterna. Det är där han är. Han är ingen annanstans. Han är precis där. Och i allt det som pågår kring vårt bord här. I allt det som är ett liv. Det är där han är. Kring detta bordet kring vårat bord det är kanske så enkelt att det är svårt att höra det som ett evangelium men försök att höra det som ett evangelium när alla dina frågor kommer till dig när omständigheterna ändras hur de än ändras vad som än pågår på vilket sätt du är inbegripen och indragen i det oavsett så är han där, vid det bordet är Jesus Kristus han är där och det är ett stort evangelium. Och sen kommer då kvinnan inrusande i det här sammanhanget. Och skapar det här sammanhanget. Nej det gör hon inte, det finns där. Men det kommer i dagen genom hennes beteende. Och så häller hon ut den här balsamen över Jesus. Det är en konstig handling. Och man kan fundera över, förstår hon vad hon gör? Ja, sannolikt inte. Det är en så spontan livsyttring. Hon har en känsla för vem han är. Och hon följer den känslan, den aningen. Kan det här vara någonting? Ja, det kan nog vara någonting. Jag har hört någonting, jag har sett någonting. Och det räcker för henne för att ta någonting som för henne är dyrbart. Och bara lägga det där fysiskt hos honom. Och när hon gör det, det är då hon skjuts ner kring det här bordet. Och det är då Jesus kliver in. Han är tyst ända fram tills dess. Men när han börjar gräla på henne, då säger han, lägg av. Låt henne vara. Och så säger han någonting ytterligare. Hon har smort min kropp. Inför min begravning. Det som hon har gjort, det ska man tala om långt efteråt. I alla sorters sammanhang. Som i en liten kyrka i Göteborg. Det är helt osannolikt. Han tar denna handling som hon inte fullt ut själv förstår vidden av. Hon gör någonting därför att hon har sett någonting utifrån sitt liv. Jag måste få komma i kontakt med honom. Hon lägger det som är värdefullt hos honom. Han tar det till sig. Han skyddar henne i det. Och sen sätter han hennes handling i ett stort sammanhang. Han formerar hennes lilla gåva i sammanhanget. Och säger det som hon har gjort. Och så flyttar han in det i Guds hela frälsningshistoria. Det är att förbereda mig för min begravning. Visste hon det? Det är klart hon inte visste. Förstod hon vidden av vad hon hade gjort när han sa det? Det är klart hon inte förstod. Men han förstod det. Och han valde att göra hennes gärning så stor. Han tog den, han placerade in den i ett mycket större sammanhang än vad någon kring bordet hade förmåga att ta in och förstå. Så hanterar han det illa vi kommer med till honom. Och det är så vi lever i alla våra omständigheter. Där vi inte förstår, där vi inte tycker lika. Där vi grälar på och med varandra. När kroppen inte längre bär i alla våra omständigheter och när vi inte riktigt vet vad vi ska tro om det. Vad gör vi då? Vad är en kämpande tro? Jo, det är att trots det, eller i en protest mot det, närma sig han som faktiskt är där. I allt det. Och sen går vi dit Och vi gör det i tro Och bara att vi kommer till honom Det är en handling i tro Om än så litet Så här definierar man tro I Hebrevrivet kapitel 11 Det här kapitlet behöver ni läsa ett par gånger om året Trons kapitel Därför att det talar in i den kämpande tron Och vi är inte de första i världshistorien som kämpar Med tron Vi är inte de första Som upplever ett avstånd Mellan det vi tror och det vi ser Tron är grunden för det vi hoppas på Den ger oss visshet Om det vi inte Kan se Är med? Det finns ett avstånd mellan tron Och det vi faktiskt kan se och när det blir för stort, oavsett fråga, då händer det någonting. Då vacklar det till. Och sen står det så här i det som är den här söndagens text. I vers 27. Det här är magiska ord. I tro lämnade han Egypten. Nu är det Moses som man tar som exempel på en kämpande tro. Och han fruktade inte kungens vrede utan höll ut. Alltså bara det är ju ett ord. Han höll ut i allt som var. Varför gjorde han det? Jo, därför att han liksom såg den osynlige är inte det storslaget. Att den stora giganten Moses håller ut. Och hur i hela världen orkar han hålla ut? Jo, han orkar hålla ut därför att han liksom såg den osynliga. Det är ju vagt i överkant. Vad betyder det att liksom se någonting som är osynligt? Det är ju inte helt lätt att förstå. Men kanske är det någonting av det som kvinnan får fatt i. Att hon också liksom ser det som inte är uppenbart att se. Men det finns någonting där, vad det nu är, som gör att det slår an. och Hon vet att jag ger det en chans. Om han är där, om han ändå är vid detta bord så kommer jag med det som för mig nu är värdefullt. Jag ger det till honom. Oavsett. Och hon nådde nästan inte hela världen fram. För att hon höll på att bli nedskjuten på vägen till bordet. Men då kliver han in. Han som alltid är där. Och sen tar han hennes handling. Och sen gör han den. Hur stor som helst. Inför honom. Och inför Gud. Nu samlas vi här kring det här bordet igen. Ja, jag har sagt det flera gånger nu. Det här bordet är inte annorlunda än det vi läser om här. Här finns allt. Här finns allt. Och så detta är ett mikrokosmos i hur livet ser ut. Och vid detta bordet där finns också han. Och vi kommer fram med det som är våra liv. Och bara att komma fram hit. För att ta emot bröd och vin. Lägg att bära sin lilla balsamflaska inför honom. Lägg den till honom. Och sen tar du emot det som han vill ge dig. Och det han vill ge dig i din kamp. Kanske du detta nu inte förstår. Och du behöver inte heller förstå det. Gör det bara. Som en handling i tro. Gör det som en protest om du behöver det. Gör det som ett sätt att hålla ut. För att du på något sätt liksom har sett någonting av det som nästan inte går att se. Det räckte för Moses. Det räckte för kvinnan. Och av det blev något storslaget. Hon förstod det kanske inte då. Men likväl, någonting storslaget. Amen.